0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou Tiago Thiago André Monteiro, arroba vulgo, estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho para a gente dar sequência à nossa leitura e comentários do livro de Oseias. Hoje é a vez do capítulo 4. Bom dia, Carol. Bom dia, Ricardinho. Como estão vocês?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E vou muito bem. Obrigada. Descansada. No nosso último áudio, você me desejou boas férias. Eu já tirei. Já estou com saudades e planejando as próximas. <risos> Eu ainda
0: estou com as minhas bem pertinho. Rápido. <risos> e agora o Ricardinho está mais apurado, né? Porque agora ele é formado. É isso, Ricardinho? O que aconteceu aí na Exato. sua vida? Exato. É.
2: Agora eu tenho os dois canudos, mas o canudo por si só... Vamos ver se a gente consegue aplicar isso daí, né?
1: <risos> Na teoria, a prática é outra, né? <risos> Exatamente. <risos>
2: Você fez graduação e pós ao mesmo tempo, é isso, né? Foi. No finalzinho da graduação eu fiz a pós, durou um ano e meio, né? Parabéns, viu? E hum. fiz porque era tudo em casa, então deu pra fazer. Uh -huh. Agora vem os filhos, é isso? <risos> É o próximo passo, será? Não sei, se casado você já tá, né? Sim, liberado tá. É isso aí.
1: Fazem muito essa pergunta pra você, Ricardinho?
2: Sempre, sempre. Ai. Tem gente que chega profetizando, né? É. <risos> também.
1: Sim, sim. Eu falo,
2: ah,
0: o próximo é o Ricardinho e a Clara. Vamos ver, vamos ver.
1: Isso aí. Bom,
0: eu não vou fazer a pergunta, mas é bom ter filha, a Carol sabe também. É bom. Vocês que têm que uhum. decidir isso daí. É. Vai chegar, vai chegar. A gente tá vendo Oséias aqui que os filhos, olha como foram uma bênção, né? Até os nomes, né, que a gente tem visto recentemente. Maravilhosos. Bom, a gente hoje vai pro capítulo 4. Como eu já disse, a gente tem um capítulo não tão grande, mas vamos fazer a divisão dele em três. A própria decisão da divisão foi um negócio meio estranho meio difícil vai, de ser feito porque dependendo da tradução que a gente ia cada bíblia tinha sua própria divisão normalmente essas divisões elas são bem marcadas mas no capítulo 4 não é muito então a gente vai numa sugestão que a própria NVT de estudo que a gente tem em mão sugere a primeira parte a gente vai ler até o verso 7 depois a gente vai fazer do 8 até a metade do 11 ela faz sim uma quebra no meio de um versículo, mas funciona bem e aí a gente vai pegar a segunda metade do 11 até o final eu vou fazer a primeira leitura, a Carol vai fazer a segunda e o Ricardinho vai encerrar o capítulo. Lembrando que a gente sempre agradece a nossa querida Mundo Cristão por ter emprestado a NVT para a gente usar no projeto e também a instrumentista Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que vocês ouvem ao fundo aí conforme a gente vai falando. Muito obrigado aos dois pelo carinho de emprestar o trabalho de vocês aí. Tá na hora da gente entrar no capítulo 4 O capítulo 4 Como a gente já cantou a bola Ele inicia um novo ciclo Aqui no livro de Oséias A história do profeta com a sua esposa Gomer Já vai ficar pra trás, ela nem vai aparecer mais E daqui até o capítulo 14 Que é o último É uma tacada só Dando borrachada em Israel É isso né <risos> é <risos> Basicamente é isso. <risos> Sou eu né que eu falei que vou começar Sim Isso aí então vamos lá, capítulo 4 de Oséias, até o verso 7. Ó Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem, matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia e seus profetas cairão com vocês durante a noite... E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. I, I, I. <risos> é forte pra
1: caramba, né?
0: É direcionado. Antes da gente entrar no texto em si, eu tenho que hum. dizer, vocês já sabem que quando a gente gosta da tradução da NVT a gente elogia, mas quando a gente não gosta a gente também não Sim. fica cheio de frescura não. Eu achei uhum. que ela interpretou demais o texto nesses capítulos. Também achei, também achei. A gente vai para outros textos. Tem pelo menos dois versículos que são de tradução bem difícil. A gente deve passar por eles e explicar isso. Mas a gente percebe que, assim, ele tá quase parafraseado esse capítulo. Me incomodou um pouquinho, sim. Isso vai fazer com que eu traga muito da minha outra versão favorita, né? Que é a Almeida e Atualizada. Vocês aí que acompanham de longa data já sabem disso. Mas eu devo construir bastante paralelo entre alguns versículos da NVT com versículos da Almeida e Atualizada. Dito isso, vamos ao <risos> que interessa... Que é essa okay. borrachada aí, como eu já tinha dito, né? Que Deus dá em Israel.
1: Eu acho engraçado que esse capítulo todo ele vai falar, assim sobre Deus, falando o quanto ele tá, é nem feliz, né? Tá bravo com o descaso dos sacerdotes, né? Em relação ao ensino da palavra e tal. E é muito engraçado, né? Porque será que hoje em dia não tem uma galera aí precisando tomar uma borrachada dessa? <risos> Nossa. <risos> Mas tirando aí as indiretas, né? Do jogo. Eu queria, assim, entender sacerdotes. Beleza. Isso aqui incluía Oseias, o profeta Oseias? Acho
0: que não, né? Ele que tá trazendo a profecia. Ele é o perseguido aqui por todos. Assim, eu acho que um primeiro destaque, que é bem claro, assim, é bem o começo do verso 1, né? Ó, israelitas, ouçam a palavra do Senhor. É muito comum isso, inclusive na literatura profética, essa chamada, assim, ó, oh, vejam e tal, sabe? Uhum. Enfim, tem essa grande chamada, né? Ó, oh, galera presta atenção, é o getique de falar isso daí, né?
1: né? E <risos> aí, ele
0: tem no verso 1 e o verso 2, acho que duas chamadas bem distintas, né? A primeira parte uhum. são pecados de omissão. E aqui já tem a primeira coisa que me incomodou um pouquinho. Ele diz aqui, ó. O senhor apresentou acusações contra vocês. Aí ele vai explanar, né? Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus. Aqui eu fui até pro hebraico, tá? Tem uns dicionários aqui. Uhum. Mas eu não gostei das opções, porque as palavras aqui são verdade e amor. Que é remet e hesed. É isso, né, Ricardinho, que agora é formado, né? Então, fidelidade, que a NVT escolheu aqui, é verdade, normalmente. Uhum. Certo. E bondade é mais pro amor.
1: Uhum.
0: Não é o amor romântico, nem nada do tipo, mas, enfim, só pra começar a dar uma graça aqui. Mas notem que são pecados de omissão. Olha, tá faltando fidelidade ou verdade, escolha o que você achar mais interessante. Bondade ou amor... E acho que a chave que vai fazer a ponte para o resto tá faltando conhecimento de Deus. Lembra que ele tá falando aqui com o sacerdote? O sacerdote era o representante de Deus para toda a nação. É muito diferente eu falar para um aluno que tá faltando conhecimento e eu falar para um professor que tá faltando conhecimento, sabe? Ah é.
1: É meio é. que Sim.
0: por aí uhum. a gravidade da coisa. E a partir uhum. do segundo verso, aqui também de novo. Vou ler na NVT, vocês fazem votos e não os cumprem, matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Na outra que é mais literal diz, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O texto fica mais duro? Fica. fica, mas eu é. acho que é tão importante essa lista de palavras, essa uhum. lista de pecados, porque é exatamente a segunda parte do decálogo. Os 10 mandamentos em Êxodo 20, versos 3 em diante. Aliás, eu vou até abrir aqui. Aí ah, eu vou ignorar a NVT, tá bom? <risos> eu vou abrir aqui, ó. Êxodo 20, Tá. A primeira parte do decálogo, ele vai falar, ó, não terás outros deuses diante de mim, que inclusive é a parte forte do capítulo. A gente vai ver isso uhum. ainda adiante. Uhum. Então, é como se ele estivesse invertendo as acusações aqui em relação ao decálogo. A gente tem aqui, olha, de novo, perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, certo?
1: Certo. Perjurar,
0: como que você traduz um perjurar? É você jurar em falso. É, e no decálogo tem lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente. É mais ou menos por aí no sentido de jurar em nome de Deus, tá bom? Uhum, é o que tem que fazer uhum. um pouquinho de força pra chegar. E aí, passa um pouco, fala o sábado, que não tem nada a ver aqui, fala de honrar pai e mãe. E aí vem a sequência, no 13, lá em do 20. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Que eu trago claramente aqui para mim, pelo menos, com a ideia de ó, arrombamentos, é a pessoa indo atrás dos bens das pessoas, e homicídios sobre homicídios. Então, assim, para mim, quando o profeta traz essa lista... Ele tá falando, olha, nem os 10 mandamentos vocês estão obedecendo. E aí esse paralelo já traz à mente dos leitores originais um negócio que deve ser mais agressivo do que soa agressivo pra gente hoje. E já soou muito agressivo quando eu tava lendo antes de saber tudo isso, sabe? Uhum, uhum.
1: É, na NVI, é, eu fui buscar, ele traz também a, mais ou menos como
0: a Ara, né? A NVI é muito boa nessa parte, assim, ela é um pouco mais próxima Sim. mesmo.
1: É, que aí fala, só se vem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. Eu gosto também da NVI, eu acho... Sim. Eu acho que, assim, cada versão tem a sua peculiaridade, Sim, sua né? Sua beleza
0: e seus defeitos, né? É, é isso.
1: Exatamente, Sim, eu super entendi sempre. o que o Tan falou... E concordo com ele. E é interessante a gente ver o seguinte, né? Que eles estão falando, o profeta tá falando, né? Já entendi essa parte, que é o Oséias que tá dando o recado. Uhum. E ele tá falando, ó, oh, vocês estão fazendo tudo isso? E ó, oh, ó oh como que a terra tá? Tá seca. Né? Então não está dando frutos né? E eu acho muito bela Essa questão né? de que quando Você está ali louvando a Deus E está fazendo a sua parte Como a terra é frutífera né? E dá recompensa E contrapartida Quando você realmente ignora Deus e seus mandamentos A terra Inclusive sofre bastante Né? Eu acho um paralelo muito interessante, né?
2: Isso daí, essas questões até da terra sofrer, né? A terra não dar o seu fruto, como inclusive uma recompensa da obediência deles. Estava tudo explícito lá na lei, né? Uhum. Eles tinham claramente que se eles fossem obedientes, eles seriam abençoados pelo Senhor. Só que se eles não fossem, eles não seriam. É lá no uhum. final de Deuteronômio, né? Exatamente. As bênçãos e as maldições. Lá acho que de 28 a 30 deve estar lá em Deuteronômio. Mas eu vejo isso também, e vocês devem se lembrar, porque esse é um versículo que é muito usado nas igrejas, inclusive principalmente nos momentos de oferta, que é o tal do Malaquias 3:10. Uhum. Trazer a mim, os dízimos, né, a casa do tesouro e tal. E a consequência é óbvia. Eu vou derramar bênção sobre vocês. Por uhum. quê? porque é simplesmente o Senhor cumprindo a sua palavra. Uhum. E acontece o mesmo aqui, só que no sentido oposto, né? A Terra sofre. Eu entendi
0: e não me lembrei desses detalhes aí. Faz todo sentido, como uma recompensa ruim, né? Um castigo de Deus. Só que os textos uhum. que me vieram à mente aqui, justamente porque falar até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar estão desaparecendo. E, assim, me traz uma revolta no sentido de, cara, o que, que eles têm a ver com isso, sabe? A natureza está sofrendo. E aí eu me lembrei do texto em Romanos 8. Eu até trouxe para ler com vocês aqui a partir do verso 19. Uhum. Diz assim, olha... Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação, enfim, o texto segue. Mas no sentido de que, olha, desde Adão, na verdade, né, que começam a aparecer ervas daninhas uhum. e tudo, a gente percebe que o pecado do ser humano afeta a saúde da natureza. Isso sempre aconteceu e aqui no texto de Romanos, Paulo personifica... A natureza falando que ela tá Clamando porque ela tá sofrendo Eu me lembrei muito desse texto E aí não é muito como Olha, Deus está punindo o ser humano Porque aí você não vai ter o alimento É, olha a consequência do seu pecado Não é só sua Isso aí reflete até na natureza E fiquei uhum. pensando o quanto da degradação da natureza de hoje em dia Não é resultado do pecado Do homem ainda, sabe Sim. E o quanto que nós cristãos também Não temos que lutar contra isso
2: Uhum. E também isso inclui a questão do início de tudo, né? Deus criou o homem, e uhum. a gente estava discutindo isso na igreja lá na EBD com os jovens, né? Deus criou o homem para que ele dominasse a natureza. Sim. E no momento que Deus deu essa tarefa, não havia pecado ainda. Então, o ideal é que o homem exercesse esse domínio de uma forma perfeita. A natureza servindo bem o homem, né? Exatamente. E o homem trabalhando de uma forma a fazer bem para o seu próximo, para glorificar a Deus e, ao mesmo tempo, para a natureza, né? <risos> Consequentemente. Mas o pecado distorce a forma que o homem
0: domina a natureza uhum. e a natureza sofre? E a própria natureza sofre Por culpa Exatamente. do homem Cara, é muito forte isso Pensa na... é. <risos> no todo dessa verdade, sabe? É assustador, é <risos> assustador uhum. pensar que Olha, o meu pecado A lista aqui de pecados, né? Ó, oh, o fato de eu mentir, de eu perjurar De eu matar, de eu furtar, roubar De eu adulterar O que tem a ver com a natureza, sabe? Essas coisas Deus tá falando que uhum. tem tudo a ver <risos> Ele falou, opa, calma Olha só, né? às vezes é. a gente acha que o nosso pecado, e eu tô falando até de uma pessoa em relação a outra, que o nosso pecado não afeta o próximo. Cara, vai muito além. Não só afeta, mas vai muito além. Num hum. nível que a gente não é capaz de imaginar.
2: A gente não pode menosprezar, né?
1: E tem mais, né? No versículo seguinte, no verso 4, a gente vê, ó, não adianta vocês quererem apontar... <risos> o dedinho aí culpando qualquer outra pessoa, porque é com vocês, sacerdotes. Porque a gente também tem aquela mania, né? Ah, mas ninguém quer ouvir. Pra que que eu vou falar, né? Poxa, <risos> eu tô aqui, entendeu? A igreja tá aqui. As pessoas que não querem vir, entendeu? Então rola muito esse terceirizar a culpa, né? E <risos> achei muito interessante, né? Porque já falou óbvio. O negócio é com você, Mas entendeu? onde que
0: começou esse negócio de terceirizar a culpa, Carol?
1: Né? <risos> pois é, num belo jardim De
0: novo me levou para Adão e Eva, cara
1: Primeiro pecado ah, Não, 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 foi é. a mulher
0: que você me deu Não, 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 foi a cobra que me enganou Ninguém pega a culpa
1: É, é mais fácil, né?
0: É, e aqui tá trazendo é de fácil. novo Ó, A culpa é de vocês, líderes Não adianta tentar se esquivar, não Sacerdotes e profetas, né? E aí os falsos profetas, né? Eu não coloco de jeito nenhum o Oseias nessa conta aqui, né? Uhum. uhum.
2: Eu acho legal que esses primeiros versículos aqui que a gente discutiu até agora, eles até aqui na leitura a gente não sabe de quem que ele tá falando especificamente, porque ele é. no início ele chama Israel como um todo, né? Uhum. O Efraim aí. E serve como se fosse, assim, uma apresentação de cenário, né? Vocês são isso aí. Mas depois o negócio fica direcionado, né? Uhum. Não adianta vocês ficarem questionando. Há um culpado e o culpado é você ou vocês, sacerdotes. Eu acho legal a forma com que ele faz. Cria um incômodo geral uhum. para depois ir diretamente na causa principal do
0: problema, assim. né? Nesse verso 4 ainda que a Carol falou, já é um primeiro versículo de pelo menos dois que eu peguei aqui que tem tradução complicada, no é. sentido de que é, é difícil mesmo decidir qual é a tradução correta. Tanto que, de novo, ao meio da atualizada, ela diz o seguinte, olha só como difere do verso 4 na NVT. Na Ara diz, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Até onde a gente estava lendo, a impressão que dava é que o povo era um coitadinho, que os sacerdotes uhum. e os profetas, que eram <risos> os líderes religiosos, eles estavam deturpando ou escondendo a mensagem de Deus e o povo só estava indo como um refém. Só que, é, e de novo, é uma hum. briga de traduções aqui, não dá para defender A ou B muito é. solidamente assim. Mas existe sim a opção de tradução de O Porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa Eu gosto mais dessa, não pela tradução em si Porque eu não sou nem capaz de optar por A ou B Mas pelo que vai aparecer adiante no capítulo Eu acho que combina mais Mas a gente chega lá uhum. Beleza E aí no 5 já tem a bordoada, né, um, como um resultado. Vocês né? tropeçarão Oxi. em plena luz do dia, os seus profetas cairão com vocês durante a noite e eu destruirei Israel, sua mãe. Também me lembrou a, a cena do Davi com a Batseba, que, por exemplo, adulterou escondido. E aí quando Deus vem chamar a atenção dele e fala, olha, seu filho não vai sobreviver. E da mesma forma com que você fez escondido o seu adultério, o seu filho vai adulterar lá com as suas concubinas publicamente. Parece que Deus gosta desse negócio de fazer a pessoa ser humilhada publicamente, sabe? E é isso que Deus tá prometendo para os líderes aqui, olha. Vocês estão aí é. fingindo de tonto? Todo mundo vai ver, as luzes do dia, a coisa vai pegar para vocês. Isso, é assim, a gente parte. tá falando com uma distância do Antigo Testamento, né? mas eu acho que o Deus é o mesmo hoje, tá? <risos> <risos> então cuidado, cuidado também. <risos>
1: A gente já teve essa discussão no passado, eu não lembro em que livro, mas eu lembro que foi com o pastor Tiago Moreira. A questão, né, dos nossos pecados serem revelados, se vai ou não acontecer, enfim. Uhum. E é esse tipo de texto, entendeu, que me vai ser uma preocupação, entendeu? <risos> Por quê, né? <risos> mas, assim, brincadeiras à parte, que forte, né, o profeta falar, ó... Oh, povo. Vocês vão morrer, né? O negócio vai dar ruim aqui para vocês. E, profetas, vocês também vão, entendeu? Aliás, todo Israel vai. E aí a gente para para pensar caramba, mas Israel não era o povo escolhido de Deus, né? A menina dos olhos dele. E a gente que acompanhou o livro de Gênesis viu aí, né? Todo o surgimento da nação. E você vê que é a justiça de Deus, né? Porque ele ama... E como um bom pai, ele pune quando tem o, o erro, né?
0: Pune, bem punido, né?
1: Então, né? Bem punido. Não,
0: esse 6 e 7, cara, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês sacerdotes é. não querem me conhecer, eu não os reconhecerei. Você não quer? Também não quero, sabe? Parece até a criança fazendo birra aqui às vezes, sabe? Mas, ó, é meio lavo as minhas mãos. Você decidiu me se afastar de mim? Tudo bem, vai então. E de novo, começa a juntar Bíblia na cabeça, né? Quantas vezes eu quis uhum. trazer vocês com os... a galinha recolhe os pintinhas, mas vocês não quiseram. Assim, o que só mostra pra mim é que Deus tem limites. Deus é super misericordioso, super perdoador, tudo, 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 tudo. Mas tem limites. De novo, eu vou ler o, no Almeida atualizado, o verso 6. Ó. Porque tu, sacerdote... Eu gosto dessa linguagem mais rebuscada porque tem mais ar de bronca, né? <risos> porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E cara, se você não tem... Pensa no contexto religioso do Antigo Testamento... Se você não tem mais a figura do sacerdote... Porque Deus falou... Olha, sacerdote... Você não vai ter mais vínculo nem relacionamento comigo... Não tem mais ninguém... Hoje a gente tem o sacerdócio de Cristo a nosso dispor... Que nos permite falar diretamente a Deus... Eles não tinham... Uhum. Então ele está basicamente cortando o relacionamento com todo mundo... Porque a pessoa que ia diante de Deus para falar diante do povo... Perdeu totalmente o crédito e não tem mais autorização para chegar diante de Deus, olha. Eu vou me esquecer dos teus filhos, eu vou me esquecer de você. Putz. É forte, né? E ele intensifica no sétimo, né? Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Uhum. E de novo aqui a, a diferente tradução, né? Ele fala, trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Dá a impressão de que, olha, isso aqui é uma ação deliberada dos sacerdotes, Certo? Os sacerdotes uhum. fizeram isso. Olha só como, de novo, é uma tradução difícil aqui. Mas é uma possibilidade. Quanto mais estes se multiplicaram, os sacerdotes, né? Tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Então é Deus agindo deliberadamente que, olha... Do mesmo jeito que ele faz, sei lá, lá em Romanos... Eu vou trazer esse texto em Romanos daqui a pouco, ainda não tá na hora... Mas do mesmo jeito que chega uma hora em que Deus perde a sua paciência e fala... Não, agora eu vou agir, eu vou agir contra... Parece que Deus chegou num momento aqui... Onde ele falou... Tá, agora é comigo... Eu que vou fazer o que vocês não querem que seja feito... Porque vocês precisam desse castigo...
2: Eu acho que esse versículo... Esses dois, né... O versículo 6 e o versículo 7... Eles dão início a uma ênfase... Que vai até o final... E que talvez e eu enxergo dessa forma, seja a maior crítica aos sacerdotes. Porque se nós formos pensar no papel do sacerdote, tem alguns, alguns, né? Fazer os sacrifícios e tal. Mas eles deveriam também instruir o povo em relação a como eles fariam os sacrifícios. O Levítico, né? O livro de Levítico. Eles uhum. deveriam guardar tudo aquilo para poder instruir. E a impressão que nos dá é que eles estavam completamente voltados para os sacrifícios pagãos, idólatras, uhum. e que eles não estavam instruindo
0: o povo com as instruções da lei. Sim, que é como começa o capítulo, né? Que ele fala, não tem conhecimento Exatamente. de Deus na Terra. Quem tá ensinando o povo? Ninguém. Exatamente. Ninguém
2: tá ensinando. Então quem tá falhando na sua principal tarefa é, é o sacerdote. Eu acho muito louco porque não é a última vez que vai acontecer. A gente sabe que depois de um tempinho aqui que o Zéas falou, eles foram exilados, né? Uhum. Por causa da invasão que teve lá no norte. Mas isso volta a acontecer em Malaquias também. Isso. A mesma crítica. Uhum. Então é um negócio assim, como é importante aquele que detém o conhecimento compartilhar o conhecimento da forma que o Senhor o mandou fazer.
1: Uhum. Sim.
2: É importante isso daqui, eu acho isso daqui chocante. Por exemplo, para nós aqui, a gente tá passando algum tipo de conhecimento, né? Sim, Uma forma certeza. mais descontraída de conhecimento. Mas como somos responsáveis ou como deveríamos ser responsáveis De fato pelo que a gente está falando aqui E os pastores no contexto Das igrejas locais, os professores de EBD Os professores de seminário Porque a forma com que nós instruímos O nosso povo é a forma com que Eles vão provavelmente agir uhum. Qual o tamanho do peso Dessa responsabilidade né Exatamente, e é por isso que a bronca É tão forte uhum. Em Malaquias O sacerdócio deixaria de ser Da linhagem de Arão Tipo assim, da linhagem de Levi, né? Arão é da tribo de Levi, né? Eu acho que a, a menção lá é especificamente a, a Levi. Uhum. Então, assim, o sacerdócio sairia da linhagem. Tipo assim, acabou, basta pra vocês. Aqui em Eusébio isso não tinha acontecido ainda. Mas, pra nós percebermos, né? O tamanho da responsabilidade e o peso que isso daqui tem pra eles lá, e até naquela hoje, né? época e até hoje.
0: E acho que você falou bem, a gente tá aqui no LBC. A gente não tá liderando uma igreja, a gente não tá ensinando numa uhum. escola bíblica, mas a gente só mudou o formato. A gente tá ensinando Exatamente. bíblia. Exatamente. Assim, eu não obrigo ninguém a ouvir o episódio, mas a partir do momento em uhum. que as pessoas ligam os seus fones de ouvido aí para ouvir o que a gente tem a dizer, eu acho que o peso e a responsabilidade que cai sobre os nossos ombros é absurdamente grande e pesado. Me lembrei, lendo esse texto, é. de Tiago 3, por exemplo. Tiago 3 abre assim, olha. Meus irmãos, não sejam, olha só. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Cara, é,
2: é um cara. texto que...
0: Eu gosto do meu charado da Bíblia aqui, Tiago, porque ele é igual a ele. <risos> Bate sem dó, assim, <risos> né? E é um texto que dói, assim, de ouvir. Porque hoje em dia você fala, ah, eu sou líder, eu sou coach, eu sou não sei o que. As pessoas gostam do status de ensinar, mas quando você está falando da palavra de Deus, calma lá. Não é à toa, por exemplo, que nas qualificações pastorais lá em Tito e em Timóteo, tem a questão, ó, não seja um novo na fé. Você precisa ter uma estrada rodada, porque o peso da responsabilidade é assustador. E também não é à toa que a Carol fala praticamente em todos os episódios, eu acho que é uma boa hora pra gente levantar isso, Carol. Que vocês que hum. ouvem têm, assim, quase que obrigação de orar por nós aqui. Porque a gente é muito pecador, a gente é muito falho. A gente pode falar uma groselha muito grande e, assim, eu não tenho a menor ideia de eu o tamanho que essa groselha pode chegar e o quanto pode impactar negativamente a vida de alguém, sabe? Eu oro a Deus para que eu não seja instrumento de coisas erradas na vida das pessoas, sabe? E é muito fácil ser, muito fácil. Principalmente porque o nosso modelo é mais irreverente, não no sentido de irresponsável, mas de descontraído. Uhum. E fica fácil da gente transformar essa desconstração e irreverência no mau sentido. Então, lembrem-se por favor, sempre, assim, muito mais do que, ah, apoia a gente com dinheiro, caramba. Lógico que é importante isso, mas muito, mas muito mais. Sempre orem por nós, por favor, porque o que a gente faz aqui, e pelo tempo cronológico que a gente vai demorar pra chegar ao final, a quantidade de gente que esses áudios vão chegar ao longo de décadas e décadas aí, eu não tenho a menor ideia do uhum. estrago que a gente é capaz de fazer. Eu só espero que seja um estrago positivo.
1: <risos> Não, mas olha, é, isso que o Tan falou, isso me preocupa demais. Porque quando eu tô aqui gravando com o Ricardinho, com o Tan e, por exemplo, a Luísa que tá ouvindo a gente aqui gravando no Discord, eu tô bem à vontade, entendeu? Então, eu falo que, assim, acaba aparecendo na minha cabeça. E aí, quando eu percebo onde isso pode chegar, como às vezes a gente recebe mensagens de, de pessoas que moram em outros países falando, ah, a gente ouviu o episódio, os programas e aí eu falo, meu
0: eu tava mesmo? lá de chinelo gravando tudo é. né? Como que <risos> e, <risos> esse gente, negócio é louco que situação, assim,
1: né? dá muito medo é um medo, entendeu, é medo mesmo exatamente do que o Tan falou da gente falar uma groselha aqui e afetar a vida da pessoa de um jeito que a gente realmente não quer por isso, dá pause agora ora por nós <risos> e
0: depois <risos> dá
1: play de novo pra continuar ouvindo esse episódio
0: quero fazer uma provocação pra vocês dois por que raios a gente faz isso? <risos> eu posso responder que é porque eu preciso fazer. É por isso. É. Porque Deus me chamou pra fazer um negócio desse e eu preciso fazer. Exato. Porque se eu não fizer, eu não vou estar bem com Deus. Mas é um negócio muito sério, meu. Responsabilidade, né? Uhum. Envolve. Tá bom, né? <risos> é, eu acho que a gente pode seguir. Pior que esse capítulo ele não vai aliviar em momento nenhum, né? Normalmente a gente nenhum, tá chegando no, no finalzinho e dá aquela reviravolta boa, esse aqui não vai ter não. Talvez, talvez não, é. lá no final, lá pro capítulo 14, assim, vai ter essa reviravolta mas até é. lá vai ser esse pesado aí.
1: Mas é isso aí, temos que avançar, né? Vou fazer a leitura dos versos 8 até 11. A pode ser assim?
0: Pode, <risos> Vamos, vamos lá.
1: Então vamos lá. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo peca. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. Cara, que pesado, olha, eita, atrás de vixe. Eita,
2: atrás de vixe. <risos> <risos> essa Nossa. Essa é uma boa eu, eu nunca tinha ouvido. Eita, atrás de vixe <risos> também não tinha ouvido, não.
1: Mas olha, caramba. Primeiro que aqui é uma acusação super séria e, claro, quem está fazendo essa acusação é Deus, então a gente sabe que é, é real, que o povo trazia as ofertas pelo pecado e os sacerdotes se alimentavam.
0: Mas você sabe que isso aí é certo, né, Carol?
1: Sim, então, é isso que eu ia falar, porque para quem não uhum. sabe, o sacrifício é... Os sacerdotes iam, faziam o sacrifício dos animais... O povo se... Durante ali o sacrifício, tem um certo momento em que eles confessavam o pecado, e aí o sacerdote, ele queimava incenso, né? Fazia... Não quero usar essa palavra, né? Fazia um churrasco ali, mas queimava o animal, <risos> né? O sacrifício. Tanto que tem muitas passagens que falam, né? Do cheiro suave, uhum. né? Do sacrifício. Não, Deus com Deus. certeza
0: gosta de cheiro de gordura. Isso não tem dúvidas. Isso. Cheirinho de churrasco.
1: E eu sei que os sacerdotes, eles comiam ali um pedaço da carne. Uhum. Isso é válido, né?
0: Eu acho que eu vou ler esse trecho, Carol, porque Pronto, é importante. Melhor. A Não gente está em Levítico 7 agora, tá? Levítico é o livro de leis, mosaicas, tá? Uhum. Eu vou ler a partir do verso 28 do capítulo 7. O Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de arão e seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz... Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Essa é sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. E aí segue... Então, assim... O fato deles comerem não tá errado. Era uhum. isso mesmo.
1: Sim, sim. <risos> Eles estavam gostando, né?
0: É, então, qual que é o problema? Eu acho que é muito parecido com o pecado dos filhos de Eli. Você lembra deles, não? O Eli é o sacerdote que ensinou Era Samuel. o Samuel.
1: Finéas, né?
0: Isso, o Finéas, exatamente. E lá em 1 Samuel capítulo 2. Olha só que história tensa. E eles eram sacerdotes também, então eles tinham direito a essa carne.
1: Uhum.
0: Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de três dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando... O servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo não dê a carne cozida, mas sim a carne crua para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia Leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura. O servo retrucava. Não, entregue a carne agora ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos de Deus, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Eu acho que tem muita coisa parecida aqui de novo. Não é o, o caso de, ah, você não podia comer porque foi sacrificado ou foi oferecido a Deus. Não. É mais que, olha, eu gosto que as pessoas pequem porque eu como mais. Quanto mais elas pecarem, mais eu vou comer, sabe?
1: Meu Deus, é um absurdo, mas é né? É uma inversão é, é de valores real, e,
0: né? e uma falta de respeito com a oferta a Deus, sabe? A gente não uhum. tem esse contexto mais hoje porque não tem isso na nossa cultura. E, enfim, já acabou com a vinda de Cristo e tudo mais. Mas eu acho que a gente consegue entender o peso disso. Música uhum. E aí, como eu tinha dito pra vocês naquele versículo que ficou meio confuso primeiro, que falou, ah, será que a culpa é dos sacerdotes? Ou se a culpa é do povo também? No 9, pra mim, meio que mata essa resposta, né? Que diz que assim como os sacerdotes, assim é o povo. Então, uhum. assim, o povo não tá indo na... Ai, coitadinhos. Não, o povo... Assim, os sacerdotes são representantes do povo mesmo, sabe? Igual os nossos governantes, seja A ou B, são bons representantes do nosso povo brasileiro,
1: sabe? <risos> Enfim,
0: a gente tá meio que no mesmo caminho e o pior é que no contexto deles lá, além de tudo, era um governo religioso, né? Então tinha um peso a mais que a gente não tem aqui, Nossa. a questão da... A gente é. pelo menos tem a religião separada do Estado, lá não.
1: E aqui ele termina, né, esse pedaço, nos versos 10 e o início do 11. Achei muito interessante, né, que eles comerão, mas ainda sentirão fome. Ou não se fartarão, né, em algumas outras versões. Uhum. E aqui na NVT ele traz, né, eles se prostituirão, mas nada receberão. Quando eu li, eu pensei ah, tá se prostituindo, não vão receber dinheiro, né? Mas quando eu vi em outra versão, eles não vão ter sua prole, não vão se multiplicar, uhum. né? Porque é em sinal da prostituição contra outros deuses, é. né?
0: Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. Aqui é onde o texto faz a ponte entre os pecados da segunda parte dos Dez Mandamentos para a primeira. Onde, olha, vocês romperam também com a primeira parte nos 10 mandamentos, no sentido de que vocês estão adorando a outros deuses e não a mim. E sabe por que esse negócio aí do vão comer e não vão se fartar, ou vão se entregar à sensualidade, mas não vão se multiplicar, Carol? Hum, Porque os deuses por que eles estavam adorando, eles eram deuses da fertilidade Imaginei e deuses isso. da prosperidade na colheita e tudo mais. Ah, nos tá. animais. Então é uhum. meio que ele falando, ó... Vocês não vão lá nos outros deuses que cuidam dessa parte aí, dessa provisão pra vocês? Vai lá, você vai ver o quanto que eles vão prover. Vai
1: ah, vai ver.
0: Ah. Eu não vou prover mais. <risos> é aquele pai que fala, ah, vou sair de casa. Vai sair de casa? Pô, então vai pagar suas contas. Vai lá,
1: <risos> pode. Me que é bom.
2: Vai ter uma menção ainda mais explícita, né? A esses vai, deuses, vai mais para frente a gente vai uhum. chegar lá. Pois é. Agora, né?
1: É, eu acho que esse pedaço já foi, né? Uhum. É.
0: Beleza, agora o Ricardinho vai seguir, é isso? Isso aí. Então vamos até o final e vamos esperar por tempos melhores. Vamos ver.
2: <risos>
0: <risos> vamos lá.
2: O vinho tirou o entendimento do meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se cometendo adultério com outros deuses e abandonando seu Deus. Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes, sobem às colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó oh povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal nem em Beth-Haven. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde, como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas. Amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão.
1: Você falou que ia melhorar, É,
2: <risos> é mas... <pra> <risos> Ele falou, vamos ver, né?
1: É. <risos>
2: vamos
0: ver.
1: <risos> Meu...
0: É isso que a gente estava falando no final da parte anterior, né? Agora o decálogo está completo. Vocês conseguiram Completou. quebrar tudo.
1: Deu ruim e legal. E é interessante
0: essa troca né, de deuses, né? A gente já falou, esses deuses cananeus aí eram deuses da fertilidade, das colheitas, dos rebanhos fartos. E então, eles que cuidam de vocês agora. Só que não tem mais eles, né? Eles trocaram Deus, não por deuses. Eles trocaram Deus por nada. E é legal esse é. texto, porque é Deus tirando sarro, né? Basicamente, dos deuses. Fala, isso aí não é nada, isso é um pedaço de madeira. Não faz menor sentido isso que vocês estão fazendo. Tem vários textos assim na Bíblia. Hoje a gente tá faciando bastante, né? Mas é. eu, eu, hoje eu li bastante, tá? É legal. <risos> o meu livro profético favorito, um dos preferidos da Bíblia é Isaías, né? Eu já devo ter dito isso em algum momento. Em Isaías 44, olha só como Deus debocha. Mas isso tem em Jeremias, tá? Tem em Salmos, tem em Abacuque, tem no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios. Eu só tô trazendo um dos exemplos de como Deus debocha desse negócio do homem criar ídolos para si próprio. Então, Isaías 44, eu vou ler a partir do verso 9. Como são tolos os que fabricam ídolos? Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem, se não um tolo, faria seu próprio Deus? Um ídolo, quem nada pode ajudá-lo? Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos esses artesãos, simples mortais que se dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que o não forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada. Martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza. Fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel e plaina e entalha a imagem de uma pessoa. Dá a imagem beleza humana e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros... Escolhe preste e carvalho, planta um pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. Então usa parte da madeira para fazer fogo, e com ele se aquece e assa o pão. Depois pega o que resta e faz para si um deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar a carne, come -se e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz, já não sinto frio. Então pega o que resta e faz seu deus um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora. Ora, ele diz, livra-me, pois tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância. Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não pare e pensa. Queimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-la. E, no entanto, não é capaz de perguntar será que esse ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? É um texto meio longo de Isaías, mas, assim, é um dos textos mais fortes pra mim, essa questão de ídolo. assim Cara, é insano essa uhum, ideia uhum, de uhum. construir um ídolo de madeira. Por que que esse pedaço aqui é Deus e o que eu deixei de lado, joguei fora, queimei não é, sabe? É idiota pensar isso. Mas quão entranhado estava isso na, na religiosidade deles, cara?
1: É, é a cegueira espiritual, né? Uhum. E o pior é que eles ainda tinham os próprios líderes espirituais à frente disso, né? Então, Tinha é sacerdotes. o cego guiando outro cego, Isso, sabe? exatamente.
0: Uhum. Aí Ai. cai na linha do metrô. Pois é. <risos> e eu lembrei de você também, viu, Carol? No verso 14...
1: Oh, meu Deus. A pessoa leu Oséias e lembra de Não, mim. Não,
0: você vai saber, você vai concordar comigo.
1: <risos> tá.
0: Eu lembro que quando a gente tava falando da Gomer... E olha que eu edito isso, eu falei, corta ou não corta? Eu falei, não vou deixar, acho que a Carol tem razão. Mas eu não estava muito certo disso, mas agora eu tô. Quando você falou, ah, mas a gente... Você passou um pano pra Gomer. Porque falou, ah, ela... Vocês ficam falando que ela tinha que ser apedrejada, que isso que aquilo, porque ela é uma prostituta. Mas ela não foi porque os homens estavam fazendo a mesma coisa. E não é o que diz o verso 14 aqui. É Deus falando, meu, é. eu não vou punir só as mulheres. Porque os uhum. homens que vão atrás dessas mulheres, não é? Não são é. eles que vão por um com elas?
1: É a procura e a demanda. E aí,
0: então, é todo mundo no mesmo balai de gato aí.
1: Misericórdia, uhum. Senhor Deus, é mais.
2: <risos> Isso é interessante, né? Esse versículo aqui. Porque ele diz... Por que eu as castigaria, né? Por sua prostituição e adultério. Uma leitura rápida, sem muita atenção. Assim você pensa... Elas vão ficar impune, então?
1: Impune, é.
0: Uhum.
2: Mas, na verdade, o povo já tá sendo tratado. É. Uhum. Todo mundo. O Israel, todo mundo. Ela tá incluída, ela não vai ficar impune. Uhum. A questão não é essa. A questão é que o negócio é generalizado.
1: Sim. O buraco é mais embaixo, né? Uhum.
2: Exatamente. Ele tá tratando de outros 500 que é muito mais generalizado do que algo específico.
1: Aham. Uhum. Uhum.
2: A gente mencionou né, que nessa parte viria uma menção mais clara, mais escancarada aos deuses cananeus e tal, da fertilidade. Aqui, essa menção aos lugares altos, o 13, né? Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes, sobem as colinas para queimar incenso. A sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Isso daqui é uma menção clara. Dos sacrifícios aos deuses da fertilidade daquele período uhum. Porque eles faziam justamente em locais altos e debaixo de árvore Inclusive é por isso que as filhas dessas pessoas que iam lá fazer esses sacrifícios se prostituíam Porque os próprios ritos às vezes envolviam o ato sexual uhum.
1: Me lembrou muito Sodoma e Gomorra, né? As pessoas que moravam ali viviam uma vida tão promíscua e pra eles tava tudo bem. Era uma coisa... Normal, né? É, natural uhum. deles, entendeu? E eu achei interessante que no texto fala que isso vai acontecer com Israel, mas não com Judá.
0: Sim, ele dá uma fartada do Judá aí, né? É.
1: Exato, né? Mas não... Bom, não sei de Judá. Não vou falar que Judá não estava cometendo erros, porque... Se ilusão. Não, também vai com exílio, né?
0: Só vai demorar é. um pouquinho mais. É. <risos>
2: talvez nesse momento aqui eles ainda não tinham caído, né? É. Mas pois mais pra é. frente o próprio Ozés vai mencionar eles como. Não vão dar spoiler, não.
1: Né? <risos> e aí eu achei muito interessante que ele fala, né? Das mulheres, que elas, os homens também vão ser julgados, né? Castigados. E aí fala, ô oh, povo sem entendimento, você segue rumo à destruição, <risos> sabe?
2: Como... <risos> como você falaria isso hoje, Carol?
1: Como eu falo? Não oh, sei. Ô povo
2: sem entendimento, como é que você fala isso aí?
1: Ah, sendo filha do meu pai, <risos> <risos> eu talvez baixaria aqui a descendente de nordestina que tem aqui, sabe? Ia falar seus... Cabecinha de vento, né? Pelo amor Cabeçura, de Deus.
0: Né?
1: É, cabecinha de bigorna. Né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu não sou pastor de <risos> igreja,
0: porque esse papel é do pastor de igreja, né? Pensa, o Oséias tá falando isso pro povo. É. Não deve ser fácil entregar uma mensagem dessa pros líderes religiosos, uhum. sabe? É.
1: Mas o que que na vida de Oséias era fácil?
2: Pois é. Uhum. Ainda bem que os galardões
1: vão é ser eternos é. e nos céus, né? <risos> é.
0: Bom, aparecem dois locais aqui que são importantes Eu acho que a gente tem que resgatar pelo menos o contexto deles Não uhum. participe da falsa adoração em Gilgal nem em Beth Aven Gilgal, uhum. é legal de estudar isso aqui Porque a gente vai linkando os pontos, né Gilgal, lembra quando Josué chegou na Terra Prometida Atravessou lá o Jordão antes de ir para Jericó e aí ele dedicou um altar a Deus, ali foi Gilgal. Os dois, eles são na parte sul do Reino do Norte, tá? Ele está quase uhum. na fronteira ali com o um Judá. E o contexto do texto aqui é justamente falar, ó, o Judá não faz parte. E por que que são mencionados esses dois locais aqui? Gilgal, esse é o lugar onde a parte bonita, né, da história, é onde Josué dedicou uma oferta a Deus. E a parte feia é que o mesmo Gilgal é daquele episódio onde Samuel tinha falado para Saul quando tava lutando, se não me engano, com os filisteus, que falou, "Olha, eu tenho que fazer uma oferta a Deus aqui, você me espera, não ataca, porque eu vou fazer primeiro uma oferta a Deus aqui, e aí depois Deus vai dar vitória para você". Só que o Samuel não chegava nunca, não chegava nunca, e aí Saul, uhum. que não era sacerdote, foi lá e falou: ah, "Deixa que eu mesmo ofereço". Facebook. E aí foi o início da queda dele, foi naquele momento. Esse local era Gilgal também. Então, esses dois fatos ah, históricos aí amarrados a Gilgal. E Bethaven, na verdade, é um outro nome que se dá para Betel, que é uma cidade uh -huh. ali pertinho também. Bethaven significa casa da perversidade. E Betel é casa de Deus. Então, é meio que um jogo de linguagem aqui de Deus tirando sarro e falou: olha, não é mais casa de Deus. É a casa da perversidade, esse Bethaven aí. E por que, que esse local é tão importante? Porque o Jeroboão I, que foi aquele primeiro rei de Israel quando separou o Norte e Sul, uhum. uma das preocupações dele foi, tá, agora a gente vai ter o reino no Norte, só que o templo e o centro da adoração está em Jerusalém, que faz parte do Reino do Sul. E aí os meus súditos aqui do norte Porque eles são da mesma religião Eles vão ter que ficar indo lá pro sul E rapidamente eu vou perder o meu espaço aqui Então o que, que ele faz? Ele cria, sem a anuência de Deus Um centro religioso Na verdade ele cria dois Um em Dan, que é lá, bem no norte E o outro em Betel Que é bem coladinho ali na fronteira do sul E ele faz uma adoração a bezerros De ouro ali E ele fala, ó, oh, tá aqui, ó Tá aqui os seus deuses isso tá lá em 1 Reis 12, a partir do 25. Se você quiser ler, depois a gente já leu muita coisa. Perfeito. <risos> já tá bom. Uhum. Mas, o que que quer dizer isso? Olha, para o Reino do Norte, tanto Gilgal quanto Betel, que aqui é chamada de Betiaven, que é a casa da perversidade, são o símbolo dessa idolatria. Se tornaram, né? Eram locais uhum. importantes e se tornaram símbolos da idolatria pro povo. Por isso, não participe Perfeito. da falsa adoração em Gilgal, nem em Beth-Haven. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. Nunca devia ter existido esses locais, né?
1: É. Aí ele traz aqui uma alegoria muito interessante, né? Ele compara, ou ele fala, que Israel é como uma bezerra teimosa. <risos> Eu acho isso demais, entendeu? Porque assim... Eu sou uma pessoa total cidade, entendeu? Eu nunca uhum. visitei uma fazenda, pastos, nem animais. Então assim, quando fala que uma bezerra teimosa... Eu já penso no animal pulando e dando coice... E, e sendo agressivo e tal... E não sei identificar como... Até procurei pra ver o que significava isso... Mas não encontrei nada assim tão legal. Não sei se vocês têm alguma coisa aí... Pra me assessorar.
0: O que eu destaco nessa linha... É meio que a sequência, né? Esse abandonar de Deus aí em relação a eles. Né? Ele fala, ó, oh, vocês são teimosos, vocês são os animais teimosos aí. Por que que eu vou alimentar vocês? Deixa Israel de lado, porque ele tá fazendo paralelo com o Judá, né? Deixa Israel de lado, ele se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, eles saem à procura de prostituta, amam, a vergonha é mais do que honra. E, tipo, você quer se afundar? Se afunda, se afunda. E, de novo, eu mencionei no começo do episódio, né, Romanos? É o último texto que eu vou ler, tá, pra vocês? <risos> Mas é só leitura, tá? Eu não estou dizendo nada dos dias de hoje, tá? Isso aí fica por sua conta. Vou ler Romanos 1, 18 em diante. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Olha que parecido por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Uhum. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais. Bem como aves, animais e répteis. Não parece que a gente tá lendo Oséias isso, cara? Uhum. Por isso Deus os entregou... Olha só. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis. E degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador. Que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros, homens que praticam atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado sofreram em si mesmo o castigo que mereciam, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Isso tá no Novo Testamento. Nossa. Eu acho que isso vale muito pros nossos dias hoje em dia. Né? E parece que hum. eu tô lendo doséias, caramba. É verdade. <risos> nossa. É. Como ser humano é, nossa, é perdido, mano. <risos>
1: Ainda bem que Deus é misericordioso.
0: <risos> o que eu tô querendo dizer é, a ação de Deus lá no Novo Testamento, que Paulo tá explicando, é a mesma aqui. Eu falou, ó, você quer se afundar? Tá errado, tá errado, tá errado, se arrependa, volta, olha, não. Mas acaba uma hora esse discurso, eu falo, tá bom, vai, vai, se afunda. Agora, não, Aliás, não, não se afunda. Eu vou fazer você se afundar. Porque é isso, né? O próprio Deus se torna um agente aí, ele não é mais um agente passivo, é um agente ativo de uhum. falar, ó, eu vou afundar você. E é o que tá fazendo com o povo aqui de Israel. Porque chegou num nível que Deus falou, ó, agora é, é só esse caminho que tem, para baixo.
1: Nossa, eu não queria estar tá na pele do povo, apesar que eu sei que hoje em é, dia as nós coisas estamos, se... É, entendeu? <risos> Cara, eu espero que eu não esteja assim tão, não, né? Sim, mas eu tô pensando
0: né? como nação, como.
1: Ah, a gente tá perdido, Não pessoa
0: física, sabe? Como.
1: <risos> sim. Como
0: nação mesmo. Eu acho que uhum. Brasil e tantos outros países aí estão seguindo. Por quê? Porque se afastou de Deus. Qual que é o nosso papel aqui? É o do Oséias é ficar falando, galera. Presta atenção, galera, olha o que Deus pensa Olha como está contrário ao que vocês estão seguindo Tomar os nossos cuidados Porque muitas vezes a gente se afunda junto Porque o pecado é gostoso Porque uhum. a gente tem a natureza pecaminosa Porque a sociedade Influencia a gente, às vezes a gente nem percebe Mas ela influencia Tá aí a importância de a gente ficar sempre com a Bíblia Na nossa frente Para que ela fique falando através de Oséias E tantos outros autores bíblicos Batendo na nossa cara e falando: Acorda, Tan, acorda, Carol, acorda, Ricardinho. Sim, sim. E sim, a gente, é isso aí. como pessoas que lemos e estudamos isso, estamos só repassando a mensagem para vocês: Falando, galera, vamos acordar. Talvez a gente não consiga salvar a nação inteira, mas talvez a gente consiga convencer um remanescente só, sabe? Paciência. Talvez seja ah, esse o nosso papel. Uhum. E acho que vocês, como ouvintes, podem ajudar a gente a fazer coro, não só ouvindo isso e se apropriando disso como verdade de Deus para a vida de vocês, mas ajudando a gente a levar esse discurso mais adiante. No caso de Israel aqui, infelizmente, o capítulo termina que Por fim um vento forte os levará para longe, seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Eles vão sofrer o exílio, a Síria vai chegar, como um vento, e vai levar uhum. tudo, não vai sobrar nada uhum. sabe, é como palha voando aqui, não tem valor nenhum isso que vocês estão fazendo, Deus só deixou uhum. vocês a sua própria sorte o castigo vai vir, vai vir muito rápido e o exílio tá chegando, e nem é tão rápido porque se a gente for olhar Oséias aqui do 4 ao 14 ele é mais ou menos cronológico tá, e a gente sabe que ele começa lá em Jeroboão II e vai passar quase 10 reis aí, uns 7, 8 reis, não lembro uhum então, é um discurso... Coitado, do Zé de novo, né? É um discurso que ele vai passar <risos> ciclos e ciclos de governante falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Uhum. A gente vai passar vinte e poucos anos falando a mesma coisa aqui no LBC, né? É. Alguém tem que ouvir, né, possível. Si?
1: Ah, sim, é. Sim, E, assim, a grande mensagem aqui desse texto, assim, no meu ponto de vista, tá? Uhum. É a questão de você ter uma vida diária de leitura bíblica. Porque uhum. o povo se afastou porque não estava buscando, não os líderes não estavam ensinando, exatamente. E falta de conhecimento é muito maléfico. Algumas pessoas falam assim... Ah, ignorância é uma bênção, mas espera lá, gente... Se você faz parte do corpo de Cristo... Se você faz parte de uma, de uma igreja... E você não quer crescer... É engraçado que hoje a minha devocional... Minha devocional pessoal falava muito sobre essa questão, né... De pessoas que estão há tanto tempo na igreja, por exemplo... E ainda estão ali no leitinho, sabe? Que já hum. deviam estar tá ensinando e ainda estão ali... Ah, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque como cristãos, a gente tem que querer... E eu falo muito a gente, mas é verdade temos que querer crescer, né? Uhum. Ninguém aqui precisa ser pastor ou né? ah, Grande eu preciso teólogo, me tornar nada, né? exato professor uhum. de escola bíblica dominical? Não, mas é para o seu conhecimento. E ó que eu falo isso sendo uma leiga que cresci num lar cristão, mas nunca fui a um seminário, tive excelentes professores de escola bíblica dominical e sei a importância de ler a Bíblia, entendeu? Uhum. E se eu topei esse projeto aqui <risos> conversando com o Tan que é formado, agora com o Ricardinho que é formado e pós-graduado é porque eu tenho que fazer a minha parte, entendeu? Pelo menos ler e ir atrás, né? Das curiosidades.
0: Sabe que eu vou... Eu não vou dizer que eu vou além. Eu vou um pouco aquém do que você falou, Carol. Porque você hum. fala, é importante o conhecimento. Eu acho que na média dos cristãos, assim... É óbvio que o conhecimento não dá pra tirar. Não dá pra tirar essa carta do baralho que é importante. Mas eu vou uhum. tomar a mim mesmo como base, tá? Certo. Eu posso dizer que eu conheço... Óbvio que eu não vou conhecer tudo nunca. Mas eu posso dizer que eu conheço bastante da Bíblia. Com certeza, com Sim. certeza. Agora, quando que eu percebo que são os meus maiores momentos na vida de pecados prósperos, do pecado prosperar na minha vida? Quando eu começo a falhar nos meus exercícios de leitura bíblica. E eu não estou falando na questão de ler para adquirir conhecimento. Eu estou falando de ler coisas que eu já conheço só para continuar me alimentando. Uhum. Então, assim, é muito possível que você conheça mas você esteja ao mesmo tempo desnutrido, porque você não está indo se alimentar. E é aí que você vai cair no pecado. Você não vai deixar de pecar porque você conhece, mas você vai pecar porque você não está sadio, saudável e alimentado da palavra de Deus. Por isso que, assim, para o cristão, óbvio que a gente, quanto mais conhecer, melhor. Mas é muito mais importante o se alimentar constantemente, sabe? Fazer a rotina espiritual ser uma rotina de verdade. Porque, eu falo por mim, não sei vocês, mas... É eu passar uma semana sem ler a Bíblia, e aí eu começo a me perder, assim, em coisas idiotas. Uhum. Que eu falo, como é que eu tô patinando nisso de novo, sabe? Isso aí já era um negócio que eu tinha certeza que tava resolvido na minha vida. E agora, uhum. tô caindo de novo. Aí, é só perguntar, quando foi a última vez que você leu a Bíblia, Tão? Tá? É, já. Deu uma semana, duas, aí. Putz. é isso. É, 1
1: Coríntios, né, Tão? 1 é. Coríntios 10 que fala, né? Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não uhum. caia, né? Uhum.
2: Tem um, um fator para a gente, acho que a gente está caminhando para nossa conclusão aqui. E inclusive falando de igreja, claro que é a busca pelo conhecimento, a leitura das escrituras tem a questão do benefício próprio. Nós vamos crescer, nós estaremos mais firmados, mas também é por causa da igreja. Se a gente for ler, por exemplo, Colossenses 3,16, eu nunca li esse versículo na NVT. Vamos ver como é que tá. Tá escrito assim. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ponto. Uhum. E a continuação é muito interessante. Porque ela não fica dentro de nós sem produzir nada interno e inclusive externo. Ele continua assim. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E aí depois, a continuação é, é uma parte que o pessoal do Louvor gosta bastante, né? O povo do Louvor usa isso daí para os <risos> devocionais do, do grupo de louvor nos ensaios.
0: Você não vai dizer a continuação? Eu fiquei curioso agora. Ah, vou ler aqui então. Verdade, eu
2: esqueci que vocês não estavam com, com o versículo aberto. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Uhum. E tudo o que fizerem ou disserem façam em nome do Senhor Jesus dando graças a Deus o Pai por meio
0: dele. Amém. Amém. Que bom que o Ricardinho conseguiu reverter esse climão aí de alegria que a gente estava, né?
2: <risos> Mas é interessante porque assim, quem é o responsável por aconselhar na igreja todo mundo. Uhum.
1: É, não é papel só de um, né?
2: Exatamente. Ah, o pastor vai estar tá lá no púlpito? Vai. O pastor vai estar tá ativo no Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja? Vai. Mas todo mundo tem que estar tá ativo no Ministério de Aconselhamento, de ensino, de alguma forma. E tem uma outra questão. Quem são os sacerdotes na Igreja? Quem são mencionados como sacerdotes? Nós temos um mediador. É Jesus Cristo. Uhum. Os sacerdotes somos nós. Nós ofertamos uhum. a adoração. É. Romanos 12. Então, assim, nós precisamos buscar o conhecimento do Senhor e nos mantermos cheios dele, justamente porque nós precisamos alimentar a nossa vida de Deus, mas precisamos estar prontos para ajudar as outras pessoas, os nossos irmãos. Se a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa que não condiz com a Escritura e nós não temos o conhecimento suficiente para exortá-la, no final das contas, a responsabilidade cai sobre ela e sobre nós, de alguma Sim. forma. Então, é isso é, é muito importante. Não tem nem como falar em poucas palavras.
0: Forte, a gente vai né? chegar lá um dia, né? É legal de ficar trazendo é. esses textos e lá, porque eu fico pensando, um dia eu vou ler de novo, um dia eu vou ler de novo. <risos> <risos> e, e é bom, é, acho que tem uns dois episódios que a Carol falou, nossa, as coisas começam a se ligar na cabeça o LBC tá me fazendo ligar coisas que eu nunca tinha ligado também. Isso tá ficando cada vez mais legal e a gente tá ganhando uma musculatura bíblica cada vez mais forte, né? Isso tá sendo muito bom. É, Estudar a palavra né? dá isso aí, né? É.
1: <risos>
2: <risos> Igual academia.
0: Bom, resumo da ópera. Israel tá lascada, vocês, ouvintes, têm que orar por nós. <risos> e ano que vem a gente vai ler a Bíblia junto. A gente não falou, mas a gente vai ler a Bíblia junto, todo mundo junto lá no Discord.
1: Isso aí, isso aí. Primeiro 1
0: de janeiro a gente começa. Se você ainda não tá no Discord, acessa bit.ly barra leitura coletiva ou vai na descrição do programa aí, procura por Discord, clica no link e se junta a nós. E é isso. Eu tô dava pra falar? Tô satisfeito por esse capítulo. Né? Tô satisfeito porque eu passei <risos> Com que esse capítulo mesmo. podia falar, mas... né? <risos> mas eu acho que a gente precisa de umas bordoadas de vez em quando. O Ricardinho já tinha cantado a bola também uns episódios atrás, que daqui pra frente é só pra trás, né? <risos> e como foi a frase nova que a gente aprendeu sua hoje, Carol? Você lembra?
1: É, eita, atrás de vixe. Eita, Isso.
0: atrás de vixe e a gente vai Eita, seguindo aqui no Oséias, ainda faltam 10 capítulos.
1: É, 10 tapões na cara ainda.
0: São 10 semanas aí da gente ouvindo bronca. Mas é importante ouvir bronca, a gente é. cresce acho que mais nos momentos difíceis do que nos momentos de felicidade. Então, só siga perseverante com a gente aí e converse com Deus, alinhe as coisas que estão erradas na sua vida. Com certeza Deus está falando no seu coração aquilo que você tem feito de errado, tá mostrando para vocês quais são os seus ídolos que precisam ser cutucados aí, e tenham a ousadia e a coragem de enfiar o dedo na ferida aí, porque vai demorar para chegar, mas Deus ainda tem uma palavra de esperança pra gente, tá bom? Então você pode aproveitar esse atalho e já pegar entre essa semana e semana que vem na sua vida aí a palavra de esperança e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Eu espero só que a gente consiga ajudar vocês a cada vez mais, assim como a gente tem sofrido aqui, né? Abrir os olhos para a palavra de Deus e deixar Cristo trabalhar na sua vida assim como ele tem trabalhando na nossa. Obrigado, Carol, de novo. Obrigado, Ricardinho. Mais uma vez, parabéns, Ricardinho, pela sua formatura. A gente sabe que é uma super conquista dupla, no seu caso aí. Graças a e Deus. E que realmente Deus use a sua vida, que está só começando essa vida ministerial aí. Verdade. Pra fazer misérias aí, em nome de Deus. <risos> Ai. Ainda
1: bem que as felicitações do Tan foram no final, porque aí dá pra, né, entender.
0: É. Não, mas fazer miséria é coisa boa, tá? Eu não sei qual é o contexto no resto do Brasil, mas da onde eu venho fazer miséria é fazer muita coisa. Você fazer. É isso aí. É impactar então tá bom, né? positivamente. <risos> amém, amém. Amém. <risos> então tá, até semana que vem, senhores ouvintes. Tchau, Carol. Tchau, Ricardinho. Palavra de vocês para se despedir.
1: Obrigada, pessoal. É sempre um prazer aprender mais com vocês e a gente espera que a gente possa se encontrar aí no próximo episódio. Até mais.
2: Falou, gente. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e eu espero que vocês estejam sendo encorajados pela palavra de Deus. É esse o meu desejo. Deus abençoe e até a próxima.